0: Tudo sobre o mundo dos games! Ah! Música, dicas, curiosidades e entrevistas! No ar! No ar, no ar. No ar. Alô Tectoy! Vem! Vem! Vem comigo, pequeno
1: gafanhoto! Vem comigo! Tá começando o seu, o meu, o nosso programa! Alô Tectoy com o colecionador! Cê é maluco, pai! Nosso programa de hoje tem muita música, tem diversão, tem cara, tem entretenimento, tem notícia no do mundo dos videogames, dicas de jogos. E hoje a gente vai estar tá entrevistando um maluco aí, pai. O nome dele é Diego, meu xará. Olha aí, ó. Diegão, né? Só que um de nós dois tem problema, né? Eu curto, segue ele curte Nintendo. Mas não dá nada! Diegão aí do canal Dig Play, isso mesmo, é só celebridade hoje aqui, ó. E outra, se você quiser participar da programação da rádio, é bem simples, bem fácil. Manda sua mensagem, o seu nome e a cidade de onde você está falando e pede aquela sua música que eu vou deixar um salve para você. Então anota aí: 198619-1600. É, borracha, eu já queria agradecer a vocês imensamente pelo carinho de audiência que vocês vêm dando, pelo feedback, pelas músicas que vocês estão pedindo, tá? Algumas músicas que foram pedidas no, na programação passada, a gente vai estar tá tocando aqui hoje, tá? Muitas músicas como Darius, Spaceport, do Sonic. Silver Dragon Ball, Mega Man, Street of Rage, Lords of Thunder, entre outros jogos, pai, não dá nada. Mas agora com vocês
0: uma música pancada Silver Hawks Alô, Tectoy, apresentação, apresentação Diego, o colecionador. Emoções fortes podemos sentir
1: aqui agora. É o <risos>
2: Partly real <laughs> <laughs> Let's go skateboarding, man!
0: ouvindo Alô Tectoy! Olha aí, pai! Rádio Tectoy, uma nova
1: fase, programa Alô Tech com o colecionador Esse maluco aí é eu mesmo Fih. Você é doido Vocês acabaram de ouvir as músicas De Silverhawks Mario 3D World de Nintendo e U, GTA San Andrés De PC, Guilty Gear De Playstation 1 e Zelda De Super Nintendo, e aí Pai, tá gostando da programação? Então ó, participa dela também Borracha, manda mensagem para o número 1198619 1600, e eu já Quero deixar um recadinho aqui pra vocês Toda sexta-feira, às 21 horas Temos programa Alô Tectoy com esse maluco aqui E aos domingos a gente tem As reprises dos programas anteriores Então, ó, se você perdeu num dia No outro é pra você aplaudir Pepe. Não dá nada! Eu já quero mandar aqui Um salve especial pro Robertson Da cidade de Timon No Maranhão, salve Robertson É nóis, tamo junto, canalha E mandar um salve especial Pro grupo de Whatsapp Nostalgia Gamer de Teresina Piauí Um abraço aí pra toda a galera aí que tá acompanhando a rádio aqui na sintonia E na sequência agora a gente vai de DDJ Dicas de jogos da Tectoy Dicas de jogos Tectoy é, borracha, a nossa primeira dica de jogos de hoje vai ser sobre o jogo Marvel vs. Capcom. Quem nunca jogou esse clássico dos arcades, né? Eu já vou mandando um salve especial aí pro Bendel Machines de Mairink. Salve, Bendel! Então, anota aí, pai! Para jogar com o personagem Gold War Machine. Destaque o cursor sobre o Zang F. Então, pressione esquerda duas vezes, baixo duas vezes, direita duas vezes... Baixo duas vezes, esquerda duas vezes, cima quatro vezes, direita duas vezes, esquerda duas vezes, baixo quatro vezes, direita duas vezes, cima duas vezes, esquerda duas vezes baixo duas vezes, direita duas vezes e para cima cinco vezes. Opa, isso aí foi cansativo. Mas sem dúvida a gente vai jogar com Gold War Machine. E agora, para mudar a ordem dos personagens. Na tela de seleção de versus, pressione os três botões de soco simultaneamente. Quando a luta começar, o personagem que você escolheu por último irá começar a luta. É borracha, você sabia que até o Michael Jackson já jogou Marvel vs. Capcom E ele tinha uma máquina MVS dessa na sua casa E ela foi leiloada no dia 24 de abril de 2009 Olha só, mano, fica aí uma curiosidade aí E outra, Marvel vs. Capcom Ele é conhecido como o 28º jogo já lançado para CPS 2 E ainda tem até uma curiosidade O recorde mundial oficial de pontuação é de Schiller Burton Com 1.119.300 pontos é, pai, a nossa próxima dica de jogos aqui ó, é do jogo Bonanza Bros de Master System para seleção de níveis. Anota aí, pai! Segure para cima, botão 1 e 2 simultaneamente no segundo controle. Ao ligar o Master System, os gráficos da abertura serão alterados. Feito isso, o código estará confirmado e você poderá selecionar todos os níveis do jogo. E vamos agora, pai de Super Bomberman 4 para Super Nintendo. Passe words especiais. Eu já quero mandar um abraço aqui para o Gilão da Mister Game, lá de Piracicaba. Salve, Gilão! Gilão aí, ele já. Já foi ranking 99 no Bomberman Online, mano. Fica aí a dica. aí, não é pauleira, pai. Não dá nada. Então vamos lá, borracha, para novas fases no modo Battle Royale. Você vai digitar em password os números 0520, bem simples né e se você quiser desbloquear mais novas fases no mesmo campo do password você vai digitar 0903 Olha que dica bem simples bem facinho né para se tornar vencedor do Battle é modo dourado digite 777 não dá nada pai para assistir o final do jogo você vai digitar 10 09 é pai Bomberman 4 é vida tá pensando o que nossa próxima dica de jogos aqui que eu já quero mandar um salve especial Pro Peu e pro Anselmo Salve, Manolos Tamo junto, pai Não dá nada a nossa próxima dica é o jogo Virtua Fighter 2 para Mega Drive, cê é doido fi! Para jogar com o chefe Dural, na tela de seleção de personagens, segure para frente por 10 segundos e o mestre aparecerá como personagem jogável, para menu secreto, na tela de opções, selecione opções e deixe posicionado o cursor em cima da palavra Exit, fique apertando rapidamente o direcional para a esquerda será uma nova tela de opções. Nessa tela você poderá selecionar os estágios do game e ocultar o tempo e a barra de vida. É, pai, tá gostando da nossa programação? Quer pedir sua dica de jogos, pedir a sua música, botar sua vida em perigo junto comigo? Então manda mensagem para a rádio, manda pelo número 11986191600. Você vai mandar o seu nome, a música que você quer e a cidade de onde você está falando. E um recadinho aqui, todas as sexta feiras às 21 horas e aos domingos reprises dos programas anteriores. Você tem um encontro marcado aqui comigo. Programa Alô Tech Toy com o U colecionador. E eu já quero mandar um salve aí, ó, especial pra galera da Vila Crete de Carapicuíba. Isso mesmo, um salve pro Bruno Granada, salve Bruno. Um salve especial pro Dinho. salve Luiz. É nós, tamo junto. E pro Marcelo Virgem, que pagou o frete e foi buscar. Não dá nada, pai. E na sequência agora a gente tem uma música de Dragon Bol GT pancada,
0: alô Tec toi. Caraca, borracha. Ama, é domem, amém Man, kommei, euIO, Dragon Ball GT.
2: Seu flor está tão resplandecente. Sou meu coração alegre Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer vir dançar Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida, vem comigo por este caminho. Fugir desta terrível escuridão Yes!
1: de Dragon Ball GT, Darius Twin de Super Nintendo, California Games de Master System, do Mega Drive e Mega Man X6 Olha aí, Lulu Não dá nada, Dinho E eu já vou mandando um salve aqui, ó Pra galera de Guarulhos Pra toda a rapaziada que mora aí em Guarulhos E um abraço especial aí, ó Pro Anderson da loja Retro Game Salve, Anderson E pro seu parceiro que também se chama Anderson Salve, chefe, é nóis Vou mandando um abraço aí forte aí Pra toda a rapaziada que tá sintonizada aí Da freguesia do Ó, Em especial aí, um abraço aí pro Ricardo Wilmers, né Um dos maiores colecionadores de videogame referência aqui no Brasil. É pai, a galera tá tudo misturado aqui. E na sequência, aqui agora a gente tem notícia do mundo dos games. Alô, Tech Toy! Apresentação: Diego, o colecionador. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Nossa primeira notícia do mundo dos videogames é: Shining in Force ganhará um novo game para mobile em 2022. E foi anunciado essa semana a produção de Shining in Force Heroes of Light in the Darkness. O lançamento do game está agendado para o primeiro semestre de 2022. E promete uma nova proposta: Shining in Force será um título gratuito com algumas opções de microtransações e upgrades pagos. Atualmente, a série Shining Force detém 29 títulos, sendo alguns desses jogos jogos de lutas já lançados para Playstation 4, Arcade e Nintendo Switch. E eu já quero até mandar um salve especial aqui para o José Rômulo, o Romin José da Jegs aí que tá acompanhando aqui, que é um dos maiores amantes de Shining Force que eu conheço. E um salve especial para o Stuart de Minas Gerais, que também é um Outro amante de Shining Force Salve José, salve Stuart Bovier, Buster Rai e Riders Riders Em nossos corações E na sequência tem o que? empresa chinesa vai usar Tecnologia de reconhecimento Facial para barrar menores Jogando até tarde Vixe pai, deu ruim A empresa Tencent, uma das maiores Empresas de tecnologia da China E distribuidora de vários jogos no país Começou a utilizar Essa semana um sistema de reconhecimento reconhecimento facial para garantir que menores de idade não fiquem jogando até tarde o recurso chamado de patrulha da meia-noite será utilizado pela empresa para cumprir com um toque de recolher imposto pelo governo chinês aos menores de 18 anos desde 2019 o país determina que jovens não podem jogar entre 22 horas e 8 horas da manhã e que devem respeitar o limite máximo de 90 minutos de videogame por dia dia, a Tencent exige que os usuários façam registros com documentos ligados à base de dados nacional, mas muitos menores estavam utilizando identidades falsas de adultos. Com o um novo sistema, a companhia vai exigir que a pessoa dê acesso a uma câmera de computador ou de celular para cruzar a imagem em tempo real com a foto do documento cadastrado. A empresa disse que começou a testar a tecnologia de reconhecimento facial em abril e já aplicou esse bloqueio em mais de 60 jogos. A Tencent ela é responsável por distribuir dezenas de jogos populares na China, tais como Arena of Valor, Call of Duty Online e League of Legends, entre outros jogos. É, pai, o bagulho tá louco pra jogar videogame lá na China, hein? O negócio é jogar videogame retrô até a loucura. E vamos agora de Bat Game Jogo Start, aquela notícia macia. GTA V é o jogo mais vendido novamente no Reino Unido. Olha aí, pai, GTA não para. Controles de Xbox ganham três novas cores, azul royal, vermelho vivo e verde-amarelo neon. Diablo 2 ganha abertura remasterizada após 21 anos. A Blizzard divulgou através do canal da Playstation. Metal Slug Tática será lançado para Nintendo Switch em 2022. E aí, canalha, tá gostando da programação? Quer participar também, pedir sua dica de jogos, pedir a sua música, botar sua vida em perigo? Então, ó, Manda mensagem para o número 11986191600. O programa Alô Tectoy com o U Colecionador tem entrevistas todas as semanas e vai ao ar todas as sexta feiras às 9 horas da noite e aos domingos também às 9 horas da noite. É pra você aplaudir de GPF! E na sequência agora
0: nós temos uma música ultra pancada! Você está ouvindo Alô Tectoy! Ultra combo
2: Essa é a história do início dos tempos Uma época de mitos e lendas Quando os antigos deuses eram fúteis e cruéis E maltratavam a humanidade Só um homem
1: ousava desafiar o poder deles Hércules
3: Hércules possuía uma força nunca vista antes Uma força superada apenas pela bondade em seu coração Ele rodeava o mundo combatendo os seguidores da perversa madrasta dele Era a onipotente rainha dos deuses mas onde houvesse maldade, onde houvesse um inocente sofrendo, haveria Hércules.
1: Vocês acabaram de ouvir as músicas de Killer Stink, de Xbox One, Samurai Spirit do Arcade, Donkey Kong Country de Super Nintendo, The King of Fighters 98 dos Arcades, a abertura lendária de Hércules que passou no SBT, e olha aí pai, uma palhinha de Ristar para Game
0: Gear. No Alô Tectoy, entrevista! Rádio Tectoy, uma nova fase! Programa Alô Tectoy com o U Colecionador,
1: o nosso convidado de hoje, ele tem mais de 170 mil seguidores no YouTube. No seu canal tem mais de 28 milhões de visualizações. E ó, ele tem mais de 20 mil seguidores no Instagram e ele é um dos amantes dos consoles da Nintendo, em especial atualmente o Nintendo Switch, no seu canal ele gosta de fazer vídeos de tutoriais, unbox, gameplays e é claro né, alguns rumores sobre a Nintendo hein, converso hoje com o meu xará Diego do canal Dig Play. salve salve Diegão, como é que tá essa força aí meu querido?
3: Salve xará, tudo certo, melhor agora aqui com você pra bater esse papo maravilhoso, simbora. É
1: lindo isso velho cara, parabéns pelo seu trabalho. Eu acompanho você há algum tempo nas suas redes sociais e eu vi que você é um dos amantes da Nintendo, né cara? É, conta pra mim, como é que começou essa paixão aí?
3: É, pois é, eu, eu gosto bastante da Nintendo, dá pra perceber quem me acompanha lá no, no canal pelo, pelas coisas que eu falo, pelas coisas que eu tenho da Nintendo e, e a minha paixão pela Nintendo começou quando eu era bem novo, assim quando eu, fui, eu tinha por volta de uns 6 anos, assim que eu fui ter um Famiclone, acho que todo mundo aqui na no Brasil teve um Famiclone e... é, o meu era o High Top Game Turbo, né? que era cheio de coisinha assim, mas na verdade era a mesma coisa que o E mas assim, eu não, eu, eu não sabia que eu, que eu era gostava de Nintendo, Nintendista eu jogava aquele console porque era o console que, que meu pai me deu e depois eu fui ter um Super Nintendo, então eu fui jogando videogame sem saber qual jogo era da Nintendo, que Mara era da Nintendo, Donkey Kong era da Nintendo, Zelda era da Nintendo. Eu gostava dos jogos que estavam naquele console ali. E mais velho, depois, bem depois, quando eu fui lá pra, é, pra época do Wii, quando eu fui ter um Wii, que aí eu parei e pensei, pô, os jogos que eu mais gosto são os jogos da Nintendo. Então, é, eu cresci jogando Nintendo, mas lá pra época do Wii foi quando eu caiu a ficha e falou, pô, eu sou nintendista. <risos> e ó, eu queria,
1: eu queria perguntar uma coisa assim bem interessante Eu não sei se tem influência, mas por que, que o nome do seu canal é
3: Dig Play? Então, é... vamos lá, é uma coisa meio louca Primeiro, Dig, é, Dig vem de Diego, né? É, meu, meu, meu irmão, meu nome na verdade é Diego Leonardo E meu irmão me chamava de Dig Léo, que ele diminuiu Diego com Dig e Léo de Leonardo, né? E aí, olha que interessante. Quando eu ia nos flippers jogar, né, Street Fighter, alguma coisa assim, você só podia botar três letras no final, né? E aí eu botava Dig, eu botava Danger. Então o Dig eu já usava assim direto. E o Play foi porque foi justamente por causa do YouTube, é, a, influência, a primeira influência de vídeos do YouTube, né, que você vai ver o vídeo, você vai dar o Play para poder começar o vídeo. E porque eu, embora meu canal não tenha nada a ver com ele, eu tive uma pequena inspiração do Gameplay J. Que é um, é um canal bem grande, né, do David Jones E eu vi ele falando sobre notícias, falando sobre videogame não falava nada de Nintendo Eu falei, quer saber? Vou fazer um, um canal de Nintendo E vou botar Dig Play Gostei da ideia do Play, de dar Play no vídeo E Dig por causa de Diego
1: Olha aí, uma paixão nascendo aí. E conta pra gente, cara, como que você começou o seu canal? Foi do nada? De repente você
3: falou, pô, vou começar a gravar vídeo por causa desse cara aí que você citou? Então, sim, mais ou menos. Foi o que aconteceu. É... <risos> mais ou menos. É, é porque eu fiquei um bom tempo afastado de videogames no geral, né? É... Por... Eu fiquei jogando o jogo da vida, digamos assim, né? Então, é... Eu voltei na época do Wii, depois de muito tempo. E, e aí eu me apaixonei pelo Wii, joguei e tal, aí saiu Wii U e eu comecei a ver alguns vídeos no YouTube e ver que ninguém quase falava da Nintendo. Não tinha quase nenhum canal dedicado a falar da Nintendo. Dedicado a notícias, tutoriais, gameplays, uma coisa assim, nunca. E aí foi o que eu acabei falando a, a, na, na, na pergunta anterior. Eu conheci o canal do David Jones e via que ele não falava nada sobre Nintendo, eu falei, ah cara, ninguém faz isso, então eu vou fazer. Aí eu peguei meu gamepadzinho do Wii U. Começava a ler as notícias ali e o canal começou. Você que tá no jogo da vida, quantos anos você tem hoje atualmente? Eu tô com 34
1: anos. Pô, então você é um cara novo, cara. Você pegou a nostalgia, você pegou a época dos arcades, né? Você pegou toda a época retrô, né? E você se apaixonou pelos consoles da Nintendo meio
3: que sem querer, não foi isso? Foi, porque, assim, eu, tinha um, eu tenho um irmão mais velho, que ele é 10 anos mais velho do que eu. Então, quando eu ganhei o meu, o meu, 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 meu Famiclone, né, o meu High Top Game Turbo, na verdade, é, eu queria um videogame, mas eu não conhecia nada de videogame, eu tinha por volta de 5, 6 anos, eu acho. E meu irmão falou, não, pega esse, pede pro meu pai esse, vamos pedir de Natal, junto e tal, pra poder, pra gente jogar, é o, é o videogame que a galera tem, gosta, tem os jogos legais. E aí foi por influência do meu irmão Então muita coisa que eu jogo, que eu, que eu joguei no passado Foi por influência dele, que ele era mais velho Inclusive Flipper, tá? Eu ia muito para arcade, só que eu não tinha idade pra jogar Ficava mais vendo que jogando E quem viveu essa época sabe que era lindo, como você fala né? Era lindo, era maravilhoso é lindo! Era lindo, cara, tipo, você entrava assim era aquele barulho ensurdecedor, você não conseguia entender nada, mas a galera jogando, é é dá uma saudade do caramba, e cada esquina tinha um flip e, infelizmente a gente não tem mais isso aqui no Brasil, mas peguei essa fase, peguei fase de Nintendo, peguei fase de Super Nintendo, infelizmente não joguei muitos consoles da Sega, vim descobrir a Sega um pouco depois, é, e por exemplo, Sonic Mania, que saiu recentemente, que é... O puro suco de Sonic da época de Mega Drive é, Foi um jogos que, che que chegou e me fez pensar assim Cara, por que, que eu não joguei isso naquela época? Que jogo maravilhoso <risos> Você que pegou
1: essa, essa época de ouro Quando você era mais criança Quando você era criança, né? Fala pra gente hoje em dia Você cresceu Você tem família hoje? Você é casado? Você tem
3: filhos? Sim, eu, eu sou casado é, Tenho uma filha e... Só que a minha filha não gosta de videogame, não. Ela gosta de TikTok. <risos> <risos> ela não gosta de videogame, não? e eu já
1: ia perguntar isso agora. Se eles, gostar, se
3: eles gostam de videogame, eles... então sua filha não gosta. Não, a minha esposa joga de vez em quando. A gente jogou bastante na época do Wii, do Wii U também. Mas hoje em dia ela joga menos, mas ela gosta mais de um, um jogo estilo... Resident Evil, umas coisas assim, mas ela, ela joga bem esporadicamente. Ah, é lindo isso, né? Emoções fortes podemos
1: sentir aqui agora. Cara, fala pra gente, quem é você no dia a dia? O que você faz? Você trabalha do que atualmente?
3: Então, eu trabalho na área de TI, né, de tecnologia da informação. Eu trabalho na, na, na administração e governança de um sistema de vendas de uma multinacional. Então, nada a ver com videogame, mas na área de, de informática, né? Pelo menos na área ali um pouquinho que, que dá pra conversar entre videogame e desenvolvimento. Eu não desenvolvo, mas eu acabo entendendo um pouco, às vezes, do, do, do mercado de games, as, na parte de desenvolvimento de software, na parte de hardware mesmo, quando, a gente vai, quando eu faço algum vídeo de hardware, isso facilita. Eu tenho técnico em informática, eu sou formado, é, eu sou graduado em informática. Então, quando a gente precisa dar alguns pitacos ali sobre hardware, acaba que alguma coisa ali do, do meu dia a dia, do meu trabalho esbarra e eu consigo desenvolver.
1: É, o seu trabalho acaba se colidindo com o seu hobby, né? Esses universos aí são próximos um do outro, né? Universo digital, né? E fala pra gente aqui agora, cara, qual que é o videogame que você mais gosta? Ah, de...
3: Toda a vida ou
1: atualmente? É o videogame que você mais gosta, né? Apesar que se, fosse, se você for pra falar atualmente, atualmente eu acho que
3: eu sei que você já vai responder o um Nintendo Switch, né? É, é da vi... atualmente certeza é o Switch, que é o videogame que eu mais gosto. Mas da vida é o Super Nintendo, cara. O Super Nintendo tem um lugar guardado no meu coração, porque foi uma fase muito boa, foi uma fase da minha infância pra adolescência, e que eu aproveitei demais, joguei demais, e com franquias maravilhosas. Excelente, excelente. Quantos videogames você tem atualmente, diga Então... Eu tenho três videogames, mas dois são suítes, então acho que não conta. <risos> não, na verdade eu tenho um 3DS também. Eu tenho um 3DS, dois suítes e um PS5. Ah, então você é, você é mais jogador do que colecionador, não é isso? Eu coleciono só o que me interessa, digamos assim, entendeu? Eu tenho umas, eu tenho umas coisas da Nintendo, tenho algumas revistas, alguns livros, tenho Amiibo, né? É, eu tenho os consoles retrô da Nintendo, tenho o Super Nintendo, não todos, tenho o Super Nintendo, tenho o 64, tenho o Wii. Que o Wii já é retrô. A gente tá ficando velho, tá? O Wii já é retrô. Sim, sim, o Wii
1: já é retrô já. E retrô bom, de qualidade, né? Que pouca gente não, não, não se ligou que é um dos melhores consoles da
3: Nintendo. Pois é. Então eu coleciono o que me dá vontade de colecionar. Por exemplo, eu sou um amante da franquia Zelda. Então Zelda eu tenho bastante coisa e eu gosto de ter essas coisas assim de Zelda.
1: É, inclusive ia até perguntar se você, gostar, se você gosta do jogo Zelda, né? Mas fala pra gente: qual que é o estilo de
3: jogo que você mais curte atualmente? Exatamente. É algo na pegada de Zelda. Eu gosto... Eu, eu não gosto de um jogo que seja a mesma coisa o tempo todo, ou seja, um jogo que eu vou pegar pra ficar dando tiro, 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 tiro sem parar, ou um jogo que eu vou ficar andando, 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 vendo história, história, história eu gosto de alguma coisa diversificada então eu gosto de citar Zelda porque no Zelda você tem é, puzzle, você tem aventura você tem combate, você tem ação então é um jogo que, que... eu gosto de jogos que mesclam gêneros pra que você não se sinta jogando a mesma coisa o tempo todo, por isso que Zelda é minha franquia preferida.
1: A Zelda é jogão, né?
3: E fala pra gente
1: agora, cara, Zelda é na Entendo. Jogos da SEGA, você curte?
3: Então, eu, eu joguei alguns jogos, né? Então, como eu citei anteriormente, Sonic Mania, eu fui jogar recentemente no Switch. Me apaixonei, o jogo é sensacional. Quem tá ouvindo isso aqui no jogo ainda jogue, porque é essencial pra todo mundo. E alguns jogos da SEGA eu joguei, mas eu não joguei muita coisa. Eu lembro que é um jogo que eu gostei demais. E eu joguei na época do, do Mega Drive mesmo. Que meu, 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 eu tinha um amigo que tinha o Mega Drive, ele tinha o Master e o Mega Drive. Então, é, eu lembro que ele me emprestou até o um Master System portátil, que de portátil tinha nada, mas era incrível jogar aquele troço na TV, assim, com antena. E ele tinha o Phantasy Star, que eu não conseguia jogar direito, porque era muito novo, mas era legal. Mas o jogo do Mega que me impressionou muito foi Comic Zone. Eu lembro disso, que quando eu fui na casa dele, ele tava jogando Comic Zone. Que jogo sensacional, cara. Graficamente, é, o estilo... E era um jogo que, na época, eu, eu nunca tinha visto nada igual, assim, tipo, você passa de um cenário pro outro como se fosse é, os quadradinhos da história em quadrinhos, sabe, e você tem múltiplos lugares pra ir, e tem os itens pra você, eu nunca mais esqueço, o ratinho você jogar ele pro outro lado da tela pra poder fazer alguma coisa. Foi um jogo que me impressionou bastante na época. Comic Zone é um dos
1: melhores jogos do Mega Drive. Ele, Se eu não me engano, ele foi lançado em 1995, final de 95, 96. O gráfico dele é pesado, né? E as artes, nossa, é simplesmente incrível. É um, um jogo que muita gente deveria conhecer, né? É um jogo que fez pouco sucesso, né? Merece um remake atualmente. E, cara, agora fala pra gente aqui. Porque, assim, você é de uma nova geração de amantes de consoles da Nintendo. Você... É, veio de outra época, de uma época mais antiga, né? De uma época retrô. E atualmente a galera de hoje em dia não tá conhecendo tanto o retrô, né? O pessoal, quando quer ver um. quer conhecer um jogo, o pessoal não vai comprar uma revista a mais. O pessoal vai no YouTube. E lá no YouTube a pessoa acaba é, se deparando com os seus vídeos, né? É muito visível é, o brilho nos seus olhos, a alegria que você tem, a energia que você passa é, Mostrando é, com carinho os consoles da Nintendo, a, a forma que você aborda, a forma que você fala Eu queria te saber é, de você, o que, que você acha dessa nova geração de amantes, dessas novas gerações de
3: consoles? É, das pessoas especificamente, é... Isso. Assim, eu, eu, as coisas mudam, né? Então, a nossa geração é uma geração completamente diferente da que veio depois da nossa, que dá, tá agora, falando em, em gerações de, de sei, jovens adultos ou adolescentes que jogam. Hoje, é uma geração um pouco complicada, porque eu vejo muito hoje esse lance de guerra de console, a galera é, na, in, na internet, que a internet ela veio pra um bem, mas também trouxe uma coisa muito ruim, que é esse lance de... De, é, de muita toxicidade, agressividade, eu acho que isso é uma coisa que prejudica mais do que ajuda na comunidade hoje, nas pessoas, nos jogadores hoje, sabe? Eu acho que a galera tá muito exaltada, e eu não via isso naquela época. Tinha muita zoeira, a gente zoava pra caramba, dentro de locadora mesmo, a gente ia lá zoava o outro, perdia, e tinha até uma guerrinha de console ou outra falando não, porque Aladdin é melhor no Super Nintendo, é melhor no, no, no Mega Drive, mas o, o, não era uma parada como é hoje, sabe? Eu acho que a galera precisa... eu A gente que passou por, esse, é, por várias gerações, acho que a galera precisa mais se preocupar com a diversão, lembrar que videogame é diversão, do que outra coisa às vezes a galera briga mais do que joga então um recado pra, pra galera nova aí, ó, vamos jogar mais <risos> se divertir mais, que é o que importa tá certo,
1: né, a galera mais assiste vídeo no Youtube do que joga, né
3: <risos> e ainda f... tem isso também
1: <risos> e fala pra gente agora, cara, um personagem de videogame, qual que é o personagem dos mundos dos videogames que você mais gosta
3: um personagem só é complicado, hein Cara, eu, eu, vou, eu vou atacar na nostalgia e eu vou, eu vou falar Mega Man, tá? Assim, eu, te, eu tenho vários personagens que eu amo, inclusive da Nintendo, mas eu gosto muito de Mega Man. Então, pra, pra sair um pouco do óbvio, Mega Man. A ferra e fogo, né, com Mega Man. E cara, agora é o seguinte, qual música de
1: videogame você mais gosta? Faz assim, pede uma música aí agora que a gente vai tocar essa música aqui
3: agora. Tá, então eu vou falar uma música aqui que é famosíssima. Quem gosta de Donkey Kong, quem jogou na época... Oh, Donkey Kong é eterno, né? Tem uma música chamada Stick Brush Symphony, que ela é de Donkey Kong Country 2. Você pode encontrá-la também no Donkey Kong Country Tropical Freeze, com o nome de Twilight Terror. Stick Brush Symphony é um clássico de David Wise, um excelente compositor. Essa aí é uma indicação. Olha
1: aí, pai! E com vocês, a música de Donkey Kong!
0: Alô, Tectoy! Apresentação, Diego, o colecionador. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Ouvindo Alô Tectoy Rádio Tectoy, uma nova fase. Programa
1: Alô Tectoy com o Colecionador. Olha aí, borracha. Só musicão acabou de tocar aqui. Cê é doido, fi. E continuamos aqui agora a nossa entrevista com o Diego Dig Play, mano, do canal Dig Play. Diegão, não dá nada
3: né, fi? Nada, nada, nada. Simbora, <risos>
1: <risos> então vamos lá, Diegão. <risos> Fala pra
3: gente aí pai,
1: você que gosta muito dos consoles da Nintendo, né? Os primórdios do seu canal, você jogava bastante Wii e Nintendo Wii U. Eu queria saber de você, o Nintendo Wii U foi um videogame injustiçado da Nintendo? Foi um videogame mal compreendido pelo público? O que, que foi que aconteceu com o Nintendo Wii U que ele meio que flopou? Né? Nem a Nintendo mesmo fala mais sobre o Nintendo Wii U
3: eu não acho que ele foi injustiçado, é, eu acho, e, nem, e mal compreendido ele foi de fato, mas eu, eu, eu deposito toda a culpa disso na própria Nintendo, ela não soube apresentar o produto, ela, na apresentação dele, ela só mostrou o controle, não mostrou o console, o pessoal achou que era um acessório novo de Wii, até o pessoal entender que era um console novo demorou tempo, ela... Trouxe um gamepad com várias funcionalidades, duas telas e não soube demonstrar isso em jogos e nem explicar isso para os jogadores. Demorou para trazer jogo bom no, na line inicial do console quase que o primeiro ano todo veio pouquíssimos jogos. Então foi um, um, uma sucessão de erros da Nintendo de marketing, de projeto, de execução deu no que deu, não, não tinha como dar certo infelizmente, é, é infelizmente porque o Wii U ele tem jogos muito bons, tanto que a maioria dele tá saindo pro Switch agora, né, mas foi um projeto completamente atrapalhado pelo lado da Nintendo. Pra você ver que o Nintendo Wii
1: U ele tinha tudo pra vencer na vida, eu logo no lançamento eu acreditei bastante nesse console e meio que ele flopou, né é, a versão americana tem 167 jogos, o FUN7, alguma coisa assim e cara, agora é uma pergunta um pouco polêmica, né é, qual que é a diferença entre os videogames modernos e os videogames antigos? O que, que muda na hora da diversão? Você sabe dizer?
3: Olha, é difícil, né? Eu, eu, a gente que vem lá de trás... Porque, assim, é um sentimento que, que, se, que se mistura muito. E, e muita coisa que divertia a gente lá atrás, não diverte hoje. Porque é, a gente, é diferente, né? Nós éramos crianças, adolescentes, então... É, os gostos vão mudando e a gente vai amadurecendo. Mas uma coisa que eu gostava demais dos consoles antigos, de retrô, e que hoje tá voltando com esse lance de, de PS5, Xbox Series X, com SSD, mas nunca vai ser igual, que é pegar o cartucho, botar e jogar, irmão. Não precisar instalar nada, atualizar nada, esperar loading de nada. Era botar o cartucho, começar a jogar e um abraço. Isso eu, eu acho tão gostoso que... Porque... Às vezes, você vai ligar o console e nem parece mais videogame, porque tem que atualizar não sei o que, tem que instalar não sei o que, tem que ajustar não sei o que, e demora pra carregar, enfim. Eu acho que, que a sensação de jogar um videogame assim, é, é, por eu ter vindo lá de trás, acho que a galera mais nova não deve ter essa sensação, porque já pegou assim, mas a, a, essa sensação é um pouco diferente. De você colocar o cartucho e começar a jogar Do que esperar um monte de coisa para poder o jogo começar
1: E a galera acha até estranho, né? O pessoal, a geração nova, acaba vendo assim Nossa, como assim? Ele assopra o cartucho, pro cartucho funcionar? Mas qual que é o problema? A pessoa fica refletindo, né? para querer entender <risos> E, Diegão, fala pra gente aqui na sequência, né? no seu canal uma pergunta mais voltada para o seu canal qual que é o estilo de vídeo que você mais gosta de fazer é live é
3: gameplay é tutorial é unbox o que eu mais gosto de fazer é tutorial é, nem sempre é o, é o vídeo que mais dá visualização mas eu gosto desse tipo de vídeo porque é, é um vídeo que ajuda a comunidade e eu, eu gosto disso porque te, Nintendo as coisas são um pouco complicadas né e nem nem tudo é muito é muito óbvio muito explicado então é, esses tutoriais ajudam, e eu gosto muito também de fazer tutorial de Gameplay Tem alguns tutoriais no meu, no meu canal, por exemplo, Fire Emblem É um jogo de estratégia que não é uma parada assim muito intuitiva A pessoa tem que saber mais ou menos como é que funciona o esquema ali Ou um jogo de RPG, que tem toda uma mecânica um pouco mais complicada Então eu vou lá, crio o tutorial, jogo na internet, jogo no canal Pra ajudar essa galera, porque às vezes tem um, tem um jogo muito bom Que a galera tem uma dificuldade porque não sabe como é que joga E dá uma olhadinha no tutorial já entende mais ou menos e consegue aproveitar aquele jogo ali. E desses vídeos
1: que você grava, você já disse que o tutorial não é o que dá mais retorno, feedback. Qual que dá mais feedback da galera, que a galera comenta mais, curte, compartilha, que a galera mais gosta?
3: Ah, cara, assim, tem dois... Tem um vídeo especificamente que sempre é o que mais dá visualização e vai a dica aí pra galera que tem canal. É, é... No meu caso específico, é um vídeo que eu faço super completo, é um compilado chamado Vale a Pena Comprar o Nintendo Switch em 2021, por exemplo. Eu faço todo ano esse vídeo. E aí eu pego todo o histórico do console, jogos lançados, é, funcionalidades, blá 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 coloco no vídeo só e lanço. Esse vídeo é um vídeo que dá visualização pro ano inteiro, porque todo mundo vai procurar isso. Então é, é, é um dos vídeos que dá mais visualização. O outro, são outros dois na verdade, É quando tem alguma informação assim, alguma novidade bombástica, ou algum rumor assim bombástico, igual tava rolando de Switch Pro, alguma coisa assim, a galera quer saber, a galera quer consumir, quer saber a sua, a sua opinião, então isso dá bastante visualização, e outra coisa é promoção. Promoção, amigo, pode ser Nintendo, Sonic, Xbox, PC, qualquer coisa. Botou promoção, a galera fica doida e vai ver. <risos> E
1: o da hora é que eu vejo, eu acompanho o seu canal, que você faz... Rapaz, você gosta de especular, hein? Você gosta de um rumor, né? você go... Cara, eu adoro. Você joga adoro. a galera lá em
3: cima. Eu adoro, eu adoro. Porque é, é, a gente entra na hype, saca? E a hype, eu acho a hype muito legal. Quando vai ter um evento que Nintendo apresenta os Nintendo Direct, né? Ou então a E3, que é um evento mundial de... de... De é, publicação, informação Novos jogos anunciados E a hype é muito gostosa E esses rumores assim Que, que trazem informações, o que vai acontecer, o que não vai acontecer Dá aquela hype na galera, a galera fica empolgada O pessoal quer conversar sobre, eu quero falar sobre Eu quero dar meu pitaco, às vezes eu falo um monte de besteira às vezes eu acerto Mas é interessante essa troca, essa... essa a comunidade interagindo, sabe? Eu gosto disso, eu gosto de mover essa... esses rumores mesmo pra poder movimentar a galera, fazer a galera conversar, trocar uma ideia entre si e deixar a parada mais dinâmica, mais, mais divertida, né?
1: Show de bola, show de bola. E, Diegão, fala pra gente aí é, de todos esses vídeos que você já gravou No seu canal, você sabe quantos vídeos você já gravou Até hoje? É, de todos eles Fala pra gente, qual que é o seu melhor vídeo Um vídeo assim que você gostaria de indicar Pra galera, pra quem tá te ouvindo aqui agora Já pesquisar daqui a pouquinho no
3: Youtube Cara, você me fez uma pergunta que eu não sei Te responder, quantos vídeos eu tenho eu Não faço a menor <risos> ideia, mano eu, eu tenho que ver depois Eu não sei, tem muito vídeo Eu faço vídeo desde 2014 Eu não faço a menor ideia quantos vídeos eu tenho Em algum lugar deve dar pra ver mas é... Eu, eu vou tocar na mesma tecla, o vídeo que eu recomendo é esse que tá sentado no meu canal agora, o canal DigPlay, o vídeo em destaque vai ser Vale a pena comprar um Nintendo Switch em 2021? Dá uma olhadinha nesse vídeo, principalmente se você não tem um Switch, porque é completo, é meia hora de vídeo, separado por tópicos, que fala tintim por tintim do console, o que é bom, o que que é ruim, como é que faz pra fazer isso e aquilo Vale a pena, dá uma olhadinha.
1: Emoções fortes podemos sentir aqui agora. E, ó, e pra você que tá me ouvindo aí agora, e até mesmo pra você, Diegão, você é, tem 2.291 vídeos, tá? Emoções aí, ó, fortes aí. agora. Show de bola. Quase 2.300. <risos> Diegão, você que curte os consoles da Nintendo, né? A gente não pode deixar de falar, né? Qual que é o pior console da Nintendo?
3: Você sabe dizer? cara o pior console da Nintendo... Eu, historicamente eu sei qual é. Que foi o, o, o Virtual Boy. Que foi um console semi-portátil da Nintendo. 3D. Que não deu certo. Ela vendeu muito pouco. Ela finge que nem existe. Você fala que ela finge que o Wii U não existe? É porque o, U, o Virtual Boy é pior ainda, cara. Ela não quer nem ver pintado na frente dela. Mas assim... é Tirando o Virtual Boy... Eu acho que acredito que tenha sido o Wii U. Comercialmente foi o Wii U. Não é o meu pior console. Porque eu gosto muito do Wii no meu coração Até porque foi com ele que eu comecei meu canal Então eu tenho uma, uma, uma história com ele Meu Wii tá aqui, não, não sai daqui por nada Não vendo, não dou, não empréstimo É um troféu aqui Referente ao canal, sabe? Então, é... Mas eu acho que no geral a, a... Olhando pro lado do mercado O Wii foi bem ruimzinho É, o Nintendo Wii U é, são 13 milhões de unidades vendidas
1: né? Já o Virtual Boy São 770 mil unidades Aproximadamente E, Diegão... Fala pra gente agora, agora é uma pergunta aqui que eu tô calmo, né? Eu não sei se você vai conseguir saber responder. Por que que os consoles da Nintendo são tão caros aqui
3: no Brasil? Então, é... dólar, né? Hoje em dia, qual é o problema? É uma casadinha. É uma falta de representatividade que hoje nós temos, né? Hoje a Nintendo tá aqui, oficialmente, no Brasil. Antigamente já tava via Playtronic, Gradiente, enfim... É, na época de Nintendo, Super Nintendo... E chegou até ter, se não me engano, no 64... E aí depois ela saiu, depois ela voltou com a Lata Mel, com é, Game do Brasil. Mas sempre uma empresa terceira é, representando. E hoje ela tá de fato aqui no Brasil de volta vendendo os consoles dela. Só que o problema é o dólar. Porque é, o dólar hoje está muito alto. E o preço da Nintendo não tem uma adequação pro mercado brasileiro. Ela vem tipo na conversão bruta. É 300 dólares, então bota... A conversão do dólar, mais imposto... 3 mais um mil reais. Quê? E dá 3 mil. Assim, e não tá muito diferente hoje dos consoles da concorrência, você vê. A Sony e a Microsoft é mais, quase mais ou menos isso. Os consoles você bota mais um zero ali, vai. <risos> e pra, eles, pra precificar eles. É mais ou menos assim como tá funcionando. é Lógico, assim, hoje você acha um Switch... O preço dele tabelado é 3 mil, mas você acha em, é, por 2.400, 2.300. Então, é, é um pouco menos caro, mas mesmo assim... É caro e eu não consigo ver abaixando muito Justamente por causa do dólar imposto A gente sofre muito isso aqui no Brasil Infelizmente, é assim que funciona
1: Tá certo, mano. emoções fortes podemos sentir Você falou, falou, falou E continuou do mesmo preço ainda, tá? Não mudou em nada, só pra avisar Tiagão, <risos> fala pra gente aqui, pai é... O que, que você acha que fez o seu canal bombar, né? Porque você já grava vídeo aí há alguns anos né? E... Você mostra muitos videogames, você mostra muitos consoles da Nintendo, você apresenta bem, você faz tutorial, review, mas de todos esses vídeos que você já gravou, quando que o seu canal bombou? Quando que você começou a acreditar no seu canal? Você falou, não, aqui tem potencial. Ou então você se emocionou quando um vídeo seu explodiu de visualização.
3: É, então, meu canal teve algumas ondas, né? É, eu comecei, como eu falei, lá em 2014, por causa do Wii U. É, ninguém falava dele, então comecei com o um hobby e aí fui. Fazendo vídeo atrás de vídeo, de vídeo atrás de vídeo, ele começou a crescer, foi crescendo, chegou no momento onde ele, onde ele começou a desandar assim de crescer de inscrito, foi quando saiu o Pokémon Go. O Pokémon Go foi um, um, um jogo que alavancou assim as visualizações do canal de uma forma absurda, eu ganhei muito inscrito, foi onde eu fiz o meu primeiro vídeo de mais de um milhão de visualização. Hoje isso é real para mim, tipo realmente não tem como alcançar isso hoje. Mas o que aconteceu na época de Pokémon GO? O jogo tava sai, não sai, sai, não sai, sai em um país, sai, não sai no outro. E aí eu consegui ba baixar o jogo, instalar ele, mas ele não tava funcionando, ele tava bloqueado. E aí teve um dia, apenas um dia, que ele ficou liberado. E eu consegui usar o jogo, gravar o jogo, a tela do jogo, né? E eu falando e tal. Então eu fiz dois gameplays assim, um dentro de casa e um na rua. E aí, quando terminou, terminei de gravar tudo, eles trancaram de novo. Acho que foi algum teste que eles fizeram sem querer, eles abriram pra todo mundo. E aí, eu fui o primeiro canal no Brasil a ter o conteúdo de Pokémon GO. Então, cara, tipo, meu primeiro vídeo, hum, acho que é um milhão e meio, dois milhões. O segundo, um milhão. E nisso, o inscrito tá inscrito. Então, essa época do Pokémon GO foi uma parada assim que realmente é, explodiu o canal. E aí, foi mais aquilo, né? Tudo foi... Da mesma forma que veio, destruidoramente, foi embora. <risos> por algumas políticas do YouTube, por causa de, de do interesse mesmo que o Pokémon GO, embora ainda muita gente jogue, foi um boom e depois acalmou, né? E aí a segunda onda, assim, acabou a, a parte de Pokémon GO, né? Eu fiz bastante conteúdo e tal, mas chegou um momento que a galera não tava mais tão interessada. Na verdade, não é nem que tava interessado. É que as buscas no YouTube já começaram a apontar pros canais gigantescos, porque eles conseguiram fazer material depois, né? Então... É, sei lá, por exemplo, Leon e Nilce conseguiram gravar e eles, aí todo mundo quando ia pesquisar ia pro canal deles e não pro meu E a segunda onda foi quando começou a sair os rumores do Nintendo Switch, que na época era o Nintendo NX e... e o lançamento do console em si e aí é mais pro final de 2016 e início de 2017 onde que explodiu assim, no Nintendo Switch, aí eu comecei a fazer bastante vídeo, a galera começou a se interessar, chegar mais no canal, e aí foi onde deu a segunda onda, que trouxe bastante gente, e hoje já deu aquela estabilizada, já que o Switch já não é tão novidade assim. Excelente, foi um momento que você
1: viveu e você vibrou muito, né, acho que a sensação de você ver o canal crescer assim é, é muito gratificante. Diego, fala pra gente qual foi o seu momento mais feliz no YouTube, cara.
3: Então, o que eu mais curti de fazer no YouTube, pior que nem foi um vídeo que explodiu, mega visualização, nada disso, foi uma as lives que eu fiz de gameplay de Zelda Breath of the Wild, porque o jogo saiu pro Wii U e pro Switch ao mesmo tempo, né? No lançamento do, do Nintendo Switch foi dia 13 de março de 2017, se eu não me engano. E eu tava esperando demais esse jogo, a comunidade toda tava esperando demais esse jogo, então eu fiz todo o jogo, todo o gameplay foi... 50 horas de live, não seguido obviamente <risos> Várias lives uma atrás da outra <risos> Se não estaria vivo aqui pra contar a história 50 horas de live, mas eu fiz várias lives Deu 50 horas no total E eu comecei o jogo Terminei o jogo todo ao vivo Com uma galera top demais Isso em 2017, Twitch nem era o que era hoje né Foi tudo no Youtube então foi um momento que marcou bastante pra mim Porque era um jogo que eu tava muito esper esperando demais A comunidade tava esperando demais A galera que começou comigo Terminou comigo até o final E foi gostoso demais fazer essa série Que eu tenho lá guardadinha no meu canal até hoje Com muito carinho Emoções fortes
1: podemos sentir aqui agora O Diegão até se emocionou aí, pai <risos> Não dá nada Diegão, e agora pra gente encerrar aqui, ó eu gostaria que você deixasse uma mensagem pra galera que tá te acompanhando aí Pessoal aí que quer conhecer seu canal aí, se interessar aí né? Pra quem Até pra quem vai comprar o Nintendo Switch daqui pra frente né? Vai dar até uma passada no
3: seu canal pra conferir É isso pessoal, canal de gameplay no YouTube Dá uma olhadinha lá, se você já tem o Switch e quer tirar algumas dúvidas Tem alguns tutoriais lá de como comprar mais barato É... Conta... Assinatura online familiar, essas coisas, você vai conseguir ver tudo lá. E você que não comprou ainda, como eu falei anteriormente, logo de cara você vai dar com o vídeo lá. Se vale a pena comprar o Nintendo Switch ou não. E o vídeo é completasso. Dá uma olhadinha lá, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você sempre receber as notificações. Como o meu xará falou, eu tenho Instagram. Então o meu Instagram é arroba canal de replay, se quiser me seguir por lá também. Só chegar junto. É lindo isso, véi! Aproveitando aqui o espaço, eu queria agradecer o convite... Do, do meu xará e também da Tectoy para poder fazer parte desse projeto aqui, desse podcast foi gostoso demais conversar com vocês, e cara, a Tectoy faz parte da infância de todo mundo, né? que vivenciou aquela época, todo mundo, todo brasileiro tem até que guardada no coração e é muito bom é, poder estar tá aqui junto de vocês nesse momento, Eu agradeço demais o convite espero que a galera tenha curtido esse bate-papo aí, foi demais Emoções fortes podemos sentir aqui agora Diego, vamos fazer o seguinte, pra gente finalizar aqui agora, pede uma música aí pra gente tocar Show! Eu vou pedir agora uma música da minha favorita, que é Zelda essa, o nome da, da música é Loruli Menteme. É da The Land of Zelda: A Link Between Words.
1: Olha aí, pai! E com vocês a música de Legend of Zelda! Valeu,
0: Diegão! Obrigadão! É nóis! Uhul! Alô, Tectoy! Caraca, borracha! Ouvindo Alô Tech Time! Ah, rapaz, tudo
1: que é bom tem um fim, né? Mas só a salsicha tem dois. Bom, eu vou pedir pra vocês, ó, já se inscreverem no canal do DigPlay aí pra dar essa força, tá? E se vocês quiserem acompanhar um pouco mais dessa loucura aqui, ó, se inscreve lá no meu canal no YouTube, o Colecionador, com o mesmo, pai, não dá nada! E segue a gente também, arroba o Colecionador no Instagram. E eu queria encerrar essa edição do programa com essa frase aqui. A vida gamer, ela é assim, tem dia que a gente perde e tem dia que a gente ganha pois sempre teremos um continue para alegrarmos nossos corações. E no jogo da vida, você sempre estará jogando com o que tem. Então, faça valer a pena, pois você sempre terá apenas uma vida. Bora lá botar nossa vida em perigo! Eu vou ficando por aqui, um bom final de semana e nos vemos no próximo programa! Uhul!
2: Alô, TikTok!
0: Você ouviu Alô Tectoy? Alô Tectoy! Aqui na Rádio Tectoy. Uma nova fase.